0: Und zu der Zeit kamen dann auch die Tablets auf den Markt. Die Leute haben geglaubt, das braucht kein Mensch. Ja. Aber ich habe mir gedacht, das könnte sehr praktisch sein, wenn man technische Zeichnungen anstatt auf Papier zu drucken, die auch so ein Tablet gibt.
1: Hallo, ich bin Julia und darf euch in dieser Folge Benjamin Schwärzler vorstellen. Er hat auf der WU Wien studiert und ist für sein Studium sogar nach St. Gallen und in die USA gegangen. Danach hat er sein eigenes Startup WorkHeld gegründet. Das ist eine intuitive Workforce Management Software für die Instandhaltung, Kundenservice, Fertigung sowie Montage und Inbetriebnahme dieser. Und ich meine, jetzt haben wir schon sehr viel geredet, wie du da hingekommen bist. Ähm, lass uns vielleicht eben ein bisschen mehr darüber reden über dein aktuelles Unternehmen, was du ja selbst gegründet hast, Workheld. Ähm, ja, wie bist du eigentlich überhaupt da bei diesem Softwareunternehmen gelandet? Also wie hat sich das entwickelt, diese Idee, Workheld zu gründen? Du hast das jetzt eh schon ein bisschen angeteasert, aber vielleicht kannst du da ein bisschen genauer noch erklären.
0: Ja, das war so, dass ich im Sommer, äh, um, um Geld zu verdienen, auch während meinem bwl immer noch als als Konstrukteur gearbeitet habe bei Maschinen und, ähm, ja, wie sagt man schnell, muss ich überlegen, wie die wie die Branche hat also bei Maschinenbauunternehmen im, im größeren Sinne, ja, äh, dort gearbeitet habe als Konstrukteur und, und so gesehen habe, wie schwierig das ist, wenn sich Zeichnungen, ähm, technische Dokumente ändern, wie schwierig das ist, die neuesten Dokumente wieder an den Mann oder die Frau in der Produktion zu bringen. Und äh, zu der Zeit kamen dann auch die Tablets auf den Markt, damals noch mit dem Apple iPad. Äh, die Leute haben ge geglaubt, das braucht kein Mensch, ja. Aber ich habe mir gedacht, das könnte sehr praktisch sein, wenn man technische Zeichnungen, anstatt auf Papier zu drucken, die auf so ein Tablet gibt. Äh, da kann man auch größere Formate abbilden, weil man sie einfach zoomen kann und äh, Zeichnungen verschieben. Und so ist die Idee entstanden. Und ich habe dann äh, am Produktionsmanagement-Institut in Wien an der WU meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben um so ein bisschen zu beleuchten, was könnte der Einsatz von Tablets in diesem Bereich zu bringen. Und mit dem Ergebnis bin ich dann zur Firma Doppelmeier in, in Vollberg gegangen und habe sie gefragt, ob sie nicht in dem einen oder anderen Bereich da mal etwas ausprobieren möchten. Die waren äh, gleich begeistert und äh, so hatte ich mehr oder weniger einen Auftrag, bevor ich eine Firma hatte <lacht> und habe dann recht schnell äh, ein Einzelunternehmen angemeldet, dort erste kleine Projekte gemacht, noch während dem Studium, ja ich war ja dann eben wie schon besprochen im Master, in dem SYNC-Master und ja, so hat sich das immer weiterentwickelt und als der Master dann abgeschlossen war, am Ende war ich dann eben, wie gesagt, in Kalifornien, ich bin zurückgekommen und dann war so die äh, die Entscheidung, wie geht's weiter, suche ich mir einen Job oder versuche ich äh, in diesem Bereich weiterzumachen und, äh, und auch Finanzierung dafür zu suchen, ähm, das habe ich dann gemacht 2015 das Ganze dann in eine GmbH umfirmiert und äh, ja, 2016 äh, haben wir dann die erste Finanzierungsrunde abschließen
1: können. War das für dich eine Überwindung damals, also auch zu Doppelmeier zu gehen und dann sagen, okay, du meldest gleich ein Einzelunternehmen an. Du warst ja doch noch sehr jung. War das für dich irgendwie auch mit sehr großer Unsicherheit verbunden oder warst du so überzeugt, dass du dir sicher warst, das kann nur was werden?
0: Ich war schon überzeugt äh, in der Sache, natürlich. Aber das soll nicht heißen, dass es deswegen keine Unsicherheiten gibt. Also äh, in allen möglichen Bereichen. Als Gründer muss man ständig Sachen machen, die man noch nie davor gemacht hat. Und das führt immer zu Unsicherheit. Ähm und insofern war das schon immer wieder in, in unterschiedlichsten Bereichen eine Überwindung. Das kann sein von von konkreten Meetings zu Themen, wo man vielleicht nicht so tief drinnen ist, bis hin dann zu äh, ich muss mir einen Softwareentwickler suchen, obwohl ich selber keine Softwareentwicklungserfahrung habe äh, und dann sicherstellen, dass der eine gute Software entwickelt, und gut, damit wir gemeinsam ein gutes Produkt abliefern können. Also da gibt es ja viele Sachen, die sehr unsicher sind, sehr viel Überwindung kosten und das hört auch nie auf.
1: Ja, das glaube ich. Ja, es sind immer andere neue Unsicherheiten, gerade wenn man selbstständig ist, dann ist man ja davon vom eigenen Erfolg quasi abhängig. Wie hast du das dann gemacht damals bei deinem ersten Partner vielleicht auch eben, du hast es angesprochen, Softwareentwickler? Wie hast du da, nach welchen Kriterien hast du da ausgewählt oder wie seid ihr da zusammengekommen?
0: Ja, erstmal ähm, ist man froh, wenn man überhaupt jemanden findet, <lacht> der Zeit hat äh, und auch den Willen, da mit jemand zusammenzuarbeiten, der noch ganz am Anfang steht. Ja. Softwareentwickler sind sehr gefragt und ähm, gerade solche Projekte, wo jemand ganz am Anfang steht, sind auch für die Softwareentwickler nicht gerade die einfachsten. Ja, das ist auch klar. Ähm, insofern, ja, habe ich halt in meinem Freundeskreis gesucht und gefragt und ähm, ja, bin dann von einem zum anderen gekommen und habe halt immer versucht, irgendwo zu, ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das jetzt der richtige Weg ist, ob es der richtige Softwareentwickler ist und so weiter. Ähm, ja, ganz am Anfang hatte ich da wohl dann auch ein bisschen Glück und dann ging es immer weiter, dann sind andere Entwickler auch dazu gekommen ähm, wo es dann manchmal auch ein bisschen schwieriger war. ja, Wobei, wie gesagt, ja, da, da liegt die Schuld, denke ich, auf beiden Seiten. Wenn man, wenn man neu ist in dem Bereich, ja, muss man eben auch dazulernen. Ähm, was ich dann später herausgefunden habe, was ein guter Weg ist, ähm, auch wenn man keine Softwareentwicklung Erfahrung hat, ist von einem guten Freund oder guten Softwareentwickler ein paar technische Namen oder, oder Namen für technische Konzepte zu bekommen die äh, komplex sind und auch wenn man sie selber nicht ganz versteht oder nicht durchdacht hat ähm, den Softwareentwickler bitten dass dass er sie erklärt und meistens ist es so wenn die das gut erklären können dann haben sie es auch verstanden und sind dementsprechend gut Entwickler das das kann helfen ja <lacht>
1: Das heißt, deine Testfrage, wenn du neue Leute einstellst, ist immer, erklär mir ein kompliziertes Konzept. Und dann, wenn er das gut macht und du es auch verstehst, dann...
0: Dann sind wir schon einen guten Schritt weiter, ja. Ich meine, inzwischen äh, macht das nicht mehr ich, ja. Wir haben zum Glück einen CTO, und, äh, der das macht und äh, der das besser beurteilen kann. Aber am Anfang war das so, ja, habe ich tatsächlich... Ähm, dann einfach äh, Fragen gestellt, wo ich die Antworten selber nicht kannte <lacht> ähm, und geschaut, wie wir da äh, vorankommen.
1: Aber ist es dann gar nicht blöd, wenn man es gar nicht überprüfen kann? Also er hätte ja auch alles erzählen können, oder?
0: Das stimmt natürlich. Äh, ich hätte es nicht gemerkt, wenn die Antwort äh, falsch gewesen wäre, aber man merkt, wie die Antwort vorgetragen ist und wie sicher sich der, das Gegenüber ist in der, im Erklären. Daran merkt man schon, wie sicher er auf dem Gebiet ist oder sie. Und ähm, das kann ein Indikator sein. Wie gesagt, ja, das ist natürlich nicht perfekt, aber es ist äh, ein bisschen besser wie einfach nur blind Vertrauen.
1: Ja, Bauchgefühl ist ja doch dann nicht immer anders. Ja. Wie, wie bist du denn zu dem Namen Workhead gekommen? Also hat der auch für dich eine besondere Bedeutung?
0: Der ist ganz klassisch aus einem Brainstorming entstanden. Ähm, der Firmenname damals war historisch bedingt ja noch Tablet Solutions. Ähm, wir haben dann gesagt, für eine Softwareplattform brauchen wir einen eigenen Namen und haben dann Brainstorming gemacht. Äh, die Idee dahinter war, dass das Held von Workheld einerseits äh, für einen Handheld oder Handheld Device steht, also etwas, was man in der Hand hält, tatsächlich und aber auch ein Indikator ist dafür, dass wir glauben, dass die, die Servicetechniker und, und Arbeiter in dem Bereich gewissermaßen Helden sind. Ähm, Finde ich ganz spannend, weil das vor allem im Zuge der, der derzeitigen Corona-Krise herausgekommen ist, ja wie wichtig äh, die Leute sind, die die Infrastruktur erhalten, die in den Kraftwerken äh, die Anlagen warten, servicieren, Störungen beheben. Da hat man dann gesehen, dass die tatsächlich Helden sind. Ähm, weil ohne die äh, geht gar nichts und äh, das haben wir damals schon so gesehen und, und mit dem ein bisschen gespielt und so ist der Name Bergheld entstanden.
1: es wäre auch meine erste Assoziation gewesen, der Held und nicht ähm, etwas in der Hand gehalten. Aber sehr spannend, dass das eben diese Doppelbedeutung hat und ja, wenn man eigentlich das im Englischen betrachtet, dann ist es ja auch eigentlich was gehalten. Ja, ähm, du bist ja mittlerweile selbstständig, eben als CEO von WorkHate. Gibt es irgendetwas, was du am Selbstständigsein besonders magst oder vielleicht auch nicht so gerne hast?
0: <lacht> ähm, ja, also es, es, es ist schon spannend, äh, dass es, weil es halt eben sehr unterschiedlich ist, ja, und das das ist positiv sowie negativ, muss man sagen. Also, es kann sehr viel Spaß machen, neue Dinge auszuprobieren. Was heißt auszuprobieren? Neue Dinge zu machen. Wenn sie, wenn sie auf Anhieb funktionieren, macht das Spaß. Was aber nicht immer der Fall ist, natürlich. Überhaupt keine Frage. Und dementsprechend, ja, kann das auch schwierig sein, mühsam sein. Das ist, das ist eben, das bringt die Sache mit sich. Ja, aber ich, ich persönlich in, über einen längeren Zeitraum betrachtet, mag das sehr gerne, neue Dinge zu machen äh, und von dem her ja ist es sicher der richtige Weg für mich. also ähm, In Summe sehe ich es positiv, auch wenn es äh, zwischendrin natürlich immer, immer wieder auch äh, ja, schwierigere Zeiten gibt oder, oder ja, Dinge, die, die schwieriger sind wie erwartet.
1: Kannst du uns und die Zuhörer vielleicht mal kurz durch eine klassische Arbeitswoche bei dir führen, wie das so bei dir ausschaut grob von Meetings auch am Wochenende oder wie schaut so eine Woche bei dir aus?
0: Eine klassische Woche ist tatsächlich schwer. Ähm, was aber vielleicht interessant ist, ist wir haben, wir arbeiten in zweiwöchigen Sprints, ähm, klassisch agil äh, und, und daran halten wir uns nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern fürs gesamte Team. Das heißt auch, Marketing und, und alle anderen Mitarbeiter sind bei den Sprint-Meetings dabei, um zu sehen, was im Produkt äh, vorwärts geht und, und was auch in anderen Bereichen vorwärts geht. Ähm, und ich denke, dass, das ist sehr gut. Klassische Arbeitswoche ist dann eben, dass wir alle zwei Wochen am Dienstag unsere Sprint-Review-Meetings haben, dann Sprint-Planning für die nächsten zwei Wochen. Ähm, eine Retrospektive auch, wo wir uns äh, ja, zusammensetzen und diskutieren, was hat gut funktioniert in den letzten zwei Wochen, was wollen wir verbessern für die nächsten zwei Wochen. Das ist das eine. Ansonsten haben wir äh, auch jetzt äh, während Corona und während Homeoffice-Zeiten jeden Tag äh, um 12 vor dem Mittagessen unser, unser Daily Stand-Up. Das, denke ich, ist auch so ein, so ein Anhaltspunkt. Wir achten auch darauf, dass wir das immer mit Video machen, sodass wir trotzdem äh, ab und zu noch unser oder jeweils die, die Gesichter von den anderen sehen und so ein bisschen Emotionen auch mitbekommen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Also wird meiner Meinung nach stark unterschätzt ähm, äh, für den ja, für den Zusammenhalt einfach. Das sind so wichtige Punkte. Und dazwischen, davor und danach, sind ja viele Meetings äh, mit, mit allen möglichen, mit, mit Kunden, mit Partnern, äh, mit, mit Investoren. Das, das ist äh, immer wieder unterschiedlich. Ja.
1: Du hast jetzt gerade auch schon das Thema agile Organisation angesprochen. Welchen Vorteil siehst du gegenüber solch einer Organisationsgestaltung, gegenüber vielleicht einem mit vielen Heads, also mit eher einer hierarchischen Struktur?
0: Kann ich gar nicht so genau sagen, um ehrlich zu sein, weil ich, weil ich nur das kenne. Wir haben das von Anfang an gemacht und ich habe, Dadurch, dass ich direkt aus dem Studium heraus gegründet habe, nie lange in, in großen hierarchischen Organisationen gearbeitet. Von dem her kann ich gar nicht wirklich sagen, was, was die Vorteile sind. Ich finde es gut. Ich muss aber auch zugeben, dass man, wenn man sich weiterentwickelt, diese Agilität, ähm, dass man das schon auch teilweise ein bisschen kritisch betrachten muss. Das kann nicht alles immer nur äh, agil im Sinne von volatil sein sondern man muss schon auch äh, darauf achten, dass man dann, wenn man wächst und äh, wenn man größer wird, Stabilität hineinbringt und äh, eben nicht mehr so viel Veränderung. Aber wenn man das, das gut schafft, glaube ich, hat man einen guten Weg eingeschlagen. Ich denke, der größte Vorteil ist eigentlich in der, in der Unternehmenskultur und im Mindset der Mitarbeiter, der sich daraus ergibt. Ähm, nämlich, dass Veränderung grundsätzlich was Positives ist. Obwohl es nicht einfach ist und deswegen sage ich, man kann nicht äh, sich jede Woche verändern, weil dann äh, hat man so einen zick -Zack kurs dass man nicht mehr schnell vorankommt. Aber ich denke mit diesem Mindset, dieses Mindset ist sehr wichtig und das bekommt man über einen hierarchischen Weg nicht hin. Das heißt, man muss sich eigentlich von diesem agilen Mindset zu einem etwas stabileren, äh, hierarchischeren hin weil der andere Weg ist unmöglich.
1: Und wie gestaltet ihr solche Sprints? Also was sind da so übliche Themen, die ihr da angeht?
0: Das ist immer noch bei uns recht stark Softwareentwicklungslastig. Das heißt, der Großteil von den Aufgaben in den Sprints sind Softwareentwicklungsaufgaben für konkrete Funktionen, Features in Workheld. Kann dann auch mal sein, ein neues Feature überhaupt erstmal zu entwerfen, zu designen, ähm, aber wir machen auch im, im Marketing, äh, organisieren wir unsere Aufgaben so, das heißt, geht es dann vielleicht um einen neuen Newsletter zu entwerfen, äh, einen neuen Blogpost zu schreiben, neue Grafiken zu erstellen für Social Media und so weiter.
1: Gibt das manchmal vielleicht auch Druck auf die Mitarbeiter aus, weil gerade dann nur zwei Wochen sind, um dieses Thema durchzubringen? Vielleicht, wenn auch Komplikationen auftreten? Oder wir haben Tabs
0: Ja, das ist sicher eine Gefahr, die entsteht. Ja. Und ich denke, darauf, darauf muss man achten. Und das Wichtigste ist in dem Fall einfach, dass man eine offene Kommunikation auch hat. Das heißt, und es gibt ja auch dieses agile Framework so vor, dass man äh, auch im Sprint sagen kann, äh, das wird sich nicht ausgehen, das schaffen wir nicht und dann dementsprechend das anpasst. Beziehungsweise auch umgekehrt. Ja. Es kann auch sein, dass man mal früher fertig ist und dann noch etwas in den Sprint reinnimmt. Das heißt, ähm, man kann auch an diesen Sprints nicht komplett starr festhalten, weil man einfach nicht genau im Vorhinein weiß, wie aufwendig die Aufgaben sind. Und äh, ich denke, das ist auch wichtig, weil wenn man sie so die Aufgaben so genau abschätzt, dass man genau weiß, wie lange man dafür braucht, entspricht dann schon wieder nicht mehr dem agilen Gedanken. Also man muss einfach ja viel kommunizieren, offen kommunizieren und dann, denke ich, funktioniert
1: es. Es hat so auch ein bisschen diesen Startup-Spirit, einfach machen, oder? Einfach probieren und schauen, wie es geht.
0: Ja, spielt das sicher mit ja in, in der Unternehmenskultur, dann im, im Mindset. Wie gesagt, ich glaube, man darf es nicht überstrapazieren, weil das wird dann auch äh, schwierig für die Mitarbeiter, für für das Team, wenn sich die Richtung die ganze Zeit ändert, ähm, darauf muss man schon achten. Aber grundsätzlich ja, ähm, man, man muss einfach, ich denke, die Essenz ist, dass man, wenn man sieht, dass etwas nicht funktioniert, dass man bereit ist, es dann zu ändern und das ist sehr wichtig.
1: Du hast gesagt, dass eben offene Kommunikation sehr wichtig ist. Gibt es vielleicht auch andere Charaktereigenschaften oder generell, ähm, wie ein Mitarbeiter sich verhalten sollte, die dir besonders wichtig sind oder wo du sagst, das ist besonders wichtig gerade im Arbeitsleben?
0: Ja, in einem Startup oder einem kleinen Unternehmen wie bei uns ist enorm wichtig, dass, dass die Teammitglieder selbstständig arbeiten können. Also selbst, generell selbstständig sind weil natürlich nicht so viel vorgegeben ist, wie vielleicht in einem großen Konzern. Äh, das, auch das kann ein Vorteil und ein, ein Nachteil sein. Der Vorteil ist, man kann sehr viel selber gestalten, sehr viel selber entscheiden. Ähm, man muss aber auch bereit sein, das zu tun und man muss das auch mögen. Das ist enorm wichtig. Also selbstständig sich die beste Lösung für ein Problem zu suchen, ähm, daran zu glauben und die dann umzusetzen. Das ist enorm wichtiger.
1: Und gibt es vielleicht auch Sachen, wo du sagst, damit kommst du weniger gut klar? Gerade vielleicht ähm, in deiner Führungsposition, was Mitarbeiter dann vielleicht machen, wo du sagst, das geht gar nicht?
0: Ja, unselbstständige Menschen.
1: <lacht> also <lacht> okay. es,
0: es ist dadurch, dass man sich sehr schnell bewegt, ähm, ja, kann man nicht jede Entscheidung immer ähm, fünfmal abstimmen. Das heißt, ja, wie vorhin schon erwähnt, ja, mir ist enorm wichtig, dass die Leute selber entscheiden, zu ihrer Entscheidung auch stehen. Ähm, ich habe auch kein Problem damit, wenn die mal falsch ist. Wenn man dann, sobald man draufkommt, sagt, ah, war eine falsche Entscheidung, ich würde es jetzt so machen, dann ist kein Problem.
1: Wie siehst du jetzt WorkHeld? Also du hast gesagt, Startup, kleines Unternehmen, wo genau hast du das Gefühl, befindet ihr euch gerade?
0: Ja, wir, wir befinden uns so ein bisschen in einer Transition-Phase, würde ich sagen. Wir sehen uns selber eigentlich nicht mehr als Startup in dem Sinne, dass wir sehr stabile Softwarelösungen anbieten und mit Industrieunternehmen zusammenarbeiten, die vor allem Stabilität fordern, der einen Seite. Auf der anderen Seite, weil wir auch große Partner haben, wie eine Cups business Business.com, die auch eben für Stabilität sorgt und das auch fordert. Um, und da, da sehe ich uns gerade. Wir, wir wachsen mit denen gemeinsam ja, und ich denke, das ist ein sehr guter Weg. sind noch recht stark in Österreich, haben aber einige Projekte jetzt auch in Deutschland uh, und, und wollen vor allem auch ja, den deutschen Markt forcieren und dann ja ein europäisches Softwareunternehmen werden als Alternative zu den meist amerikanisch geprägten Softwareunternehmen in dem Bereich. Und da haben wir sicher auch noch einiges vorher.
1: Das heißt, wir haben jetzt relativ viel über Workheld selbst als Unternehmen geredet und auch, wie du da hingekommen bist. In der nächsten Folge erzählt uns Benjamin, wie die Zusammenarbeit zwischen einem Startup und Konzern funktionieren kann, was er daran schätzt und welche Herausforderungen es geben wird. Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen CAPSCH und Workheld? Bleib gespannt! <lacht>